0: Radio Imperium Fakty, opinie, komentarze Dzisiaj moim Państwa gościem w programie Rozmowa Dnia Radio Imperium jest Seweryn Botor. Dzień dobry. Dzień dobry. A może zdrastujcie.
1: Dla można jak najbardziej. Dobry a, dzień.
0: A jak jeździsz do, na Ukrainę czy do Ukrainy, to jak się przede wszystkim wita tamtejszych mieszkańców?
1: Bardziej jednak po ukraińsku. Dobry dzień, dobro choranku. No ale w Dusty też się czasem słyszy, ale rzadziej.
0: Żeby dopełnić, jakby prezentację, Twoją prezentację, to oprócz tego, że jesteś z, chyba historykiem, tak? Z, Zgadza się. Jesteś takim społecznikiem, który już nawet nie jestem w stanie zliczyć w ilu miejscach. Pracujesz. Ostatnio przemknęło mi, że ty jesteś asystentem posła, tak?
1: Tak, posła Tomasza Olichwera tutaj z Gliwic.
0: Olichwer to chyba jest Tarnowskie Góry też, nie? Yy,
1: no tak, to jest okręg tutaj mm -hmm. nasz 29, yy, no głównie, głównie działa w Zabrzu i w Gliwicach.
0: Twój wpis w profilu na mediach społecznościowych na Facebooku zaczyna się tak: kolejna misja UA Future za nami. To może zaczniemy od tego, co to jest UA Future?
1: To jest fundacja stworzona w, w wyniku powiedzmy obecnie trwającej wojny, skupiona społeczników, wolontariuszy, którzy chcą coś robić dla Ukrainy, którzy przede wszystkim właściwie działają w tym temacie od początku wojny. No, tutaj w Gliwicach się z kolegami, koleżankami zorganizowaliśmy już pierwszego dnia Podobne inicjatywy miały miejsce chociażby we Wrocławiu, gdzieś. A siedziba... wy jesteście
0: jakoś y, instytucjonalnie z, jakoś zorganizowani bardziej, że macie, nie wiem, swoją centralę, swoje biura, tego typu tak, rzeczy. No bo bo fundacja... mówisz, że zorganizowaliście się. Tak, Czyli... jest,
1: jest fundacja, y, ma swoją siedzibę, ma już powiedzmy wszystkie numery typu nibregon, i tak dalej, więc działamy w pełni oficjalnie. Chociaż siedziba jest we Wrocławiu, no to, to jak widać w różnych miejscach działamy. No parę osób tutaj na Śląsku, parę gdzieś na Opolszczyźnie. No i właśnie ta fundacja skupia no, głównie tych, którzy gdzieś na początku wojny tak nieformalnie w jakieś takie grupki się wiązali.
0: Od tych paru miesięcy, kiedy trwa wojna w Ukrainie, przyglądam się temu, co robisz, to... Jest, no, któryś z kolei już, który już z kolei misja, która to już z kolei liczysz, czy już yy, yy, zgubiłeś się?
1: No, jak na razie jeszcze nie mam się w tym specjalnie pogubić, bo, bo na razie jest to otwarta. No. Pierwsza, powiedzmy, to była gdzieś taka, taka troszkę partyzantka z moim przyjacielem, drugim Marcinem, jechaliśmy dostarczyć kamiselki odporna. A gdzie
0: jechaliście wtedy, za pierwszym razem?
1: Wówczas do obwodu lwowskiego. Myśmy tylko tam kawałeczek za granicę przejechali. Tam już żołnierze na nas czekali, no a to był wujek i tata mojego przyjaciela jeszcze ze studiów.
0: I rozumiem, że tak z każdą kolejną wyprawą Coraz dalej, coraz głębiej w, w Ukrainy zanurzałeś się?
1: Dokładnie. Dokładnie. No, teraz już te ostatnie misje są podobnej długości. Też gdzieś tam koło tych 2,5 tysiąca kilometrów, tam troszkę ponad. Natomiast no, dochodzą nowe punkty, które odwiedzamy. Dochodzą jakieś kolejne, kolejne artykuły, które wozimy. No, teraz na przykład były wózki inwalidzkie.
0: No właśnie, to zacznijmy jeszcze od tego, co wieziecie? Jak to pozyskujecie i skąd w ogóle wiecie, co zabrać? Jak to, jak to się odgrywa?
1: W pierwszej kolejności e, no, jedziemy tak dwutorowo, czyli robimy rozeznanie. E, mamy gdzieś tam na Ukrainie znajomych, którzy no, albo służą w wojsku, albo w jakimś szpitalu pracują, więc pytamy ich, czy, czy u nich lub w okolicy... To są Ukraińcy, rozumiem. Tak. E, czy u nich bądź w okolicy jest coś konkretnego potrzebna. Jednocześnie tutaj na miejscu w Polsce i na zachodzie szukamy sponsorów, na przykład jakieś centra handlowe, tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii, na przykład organizacje, jakieś inne stowarzyszenia. Zbieramy bazę danych, prosimy też o oficjalne dokumenty, jeżeli to są instytucje, tam typu szpitale czy, czy tego typu. E, przekazujemy tą listę, listę zapotrzebowania No i po prostu przesyłamy Dar Darczyńcom,
0: sponsorom Zgadza się, przesyłamy Rozumiem. ją
1: dalej i, Powiedziałeś,
0: że jedziecie, czym jedziecie?
1: E, no, najczęściej są to pożyczone busy e, Tak, ostatnio ten czarny, czarny to, to jest akurat zasługa mojego taty Który, który już po raz kolejny udostępnił auto E, no, które na co nie jest w jego firmie. Natomiast e, wcześniej tam było też kilka busów mm, od koleżanki Dominiki, która także działa w ramach tej fundacji. No, niestety te busy no, wymagają ciągłych e, remontów. Niektóre trzeba było pozostawić, bo e, członkowie naszej fundacji, przykładowo przewodniczący Piotr, e, to on już tak naprawdę był i w Donbasie i w Bachmucie, i, i w wielu innych miejscach praktycznie na samej linii frontu. No i bywało, że nawet tam gdzieś te maszyny nawalały i trzeba było gdzieś zostawić, potem ściągać, kombinować z naprawianiem i tak dalej.
0: Tak to spokojnie opowiadasz o tym. Byłem tu, byłem tam, jadę tu, jadę tam. To jest niebezpieczne?
1: To znaczy to, co robi się gdzieś już tam na wschód od Dniepru na pewno jest tak silnie niebezpieczne. To, co my robimy w tej zachodniej części, czy centralnej Ukrainy, wiadomo, że jest zawsze jakieś ryzyko. No, myśmy w ciągu tych kilku dni, tam powiedzmy 4-5 dni, no, słyszeliśmy trzy alarmy powietrzne. No i jak byliśmy akurat w okolicach Kijowa, no to na północ naszego obwodu doszło do, do dwóch ostrzałów. Więc no, jest jakieś niebezpieczeństwo. Natomiast tak, w takim bezpośrednim zagrożeniu życia jeszcze nie byliśmy, no i
0: obyśmy nie byli. Jak żyje się ludziom Ukraińcom tam, którzy zostali? Jak ty to odbierasz? Ponieważ w Kijowie, z tego co wiem, to byłeś potraktowany wręcz jak członek rodziny, tam was przyjęto bardzo gościnnie, ale jak oni to odczuwają?
1: No szczerze mówiąc jest, jest ciężko i to widać. Ale na, na czym
0: polega ta ciężkość?
1: Ciężkość polega nawet z pozyskaniem niektórych produktów takich podstawowej potrzeby jakiegoś tam jedzenia, mąki i tego typu rzeczy, które zwyczajnie potwornie poszły cenowo do góry. Yy, te rzeczy są gdzieś dostępne w sklepach, natomiast nie każdego na to stać.
0: No właśnie, skąd oni mają pieniądze w ogóle? Czy pracują faktycznie tak jak pracowali? Moja znajoma, na przykład, właśnie ta
1: Ludmiła, która nas tak przyjęła, przyjęła jak, jak rodzina, myśmy no ją wcześniej. W Kijowie, tak? No pod Kijowem, mhm. w Wasylkowie, to jest tam odległość tam 40-50 km. Myśmy ją wcześniej tutaj przyjęli, na, na początku wojny u siebie jak, jak rodzina. No to ona pracuje w szpitalu, więc ma tam jakiś niewielki. Czyli rozumiem,
0: że wróciła. Przyjechała tak, ona tutaj wróciła. I wróciła. Tak,
1: ona tutaj przyjechała z wnukiem i córką pomogła im się tutaj gdzieś zaklimatyzować i, i ustabilizować. No i jak widziała, że już wszystko jest tutaj w porządku, no to wróciła dalej do pracy. To są ludzie o, o niespotykanej, powiedzmy, jakiejś takiej niezłomności ducha, no bo wiedziała, że tutaj ma dużo lepiej, ma, ma spokój, ma, ma większe możliwości gdzieś i na lepsze zarobki. Jednak, no, czuła potrzebę bycia w domu, pracy dalej w szpitalu, niesienia potrzeby, nawet kosztem własnego komfortu. Znaczy niesienia pomocy
0: potrzebującym w szpitalu. Tak?
1: Zgadza się.
0: A to jest taki normalny szpital z normalnymi chorobami jak u nas, czy to jest bardziej taki przyfrontowy, wojskowy szpital? To jest
1: taki jak u nas, bo jednak od nich do frontu jest troszkę wiadomo, że zawsze... Ale
0: mówimy Kijów. Wydawało mi się, że Kijów to jest już dość blisko e, tych działań. Jednak nie.
1: jednak nie. Jednak nie, bo to jest powiedzmy no przynajmniej 200-300 kilometrów gdzieś za linią frontu, więc wiadomo, że trafiają ranni, ale to, to nigdy nie są, nie są te pierwsze rzuty. To nie jest taki szpital przyfrontowy. Bywają właśnie gdzieś tutaj w tej okolicy Kijów, Winnica, czyli centralna Ukraina, no chociażby dzieci niepełnosprawne. No mamy taki dom dziecka w winicy, którym gdzieś też się tam opiekujemy. No tam... właśnie,
0: co wieźliście tym razem i co odwiedziliście i komu co ofiarowaliście?
1: Dla, dla zaprzyjaźnionych żołnierzy wieźliśmy tam nieco medykamentów, sprzętu opatrunkowego, no tam niewielkiej ilości jakiegoś wyposażenia tam, typu jakieś kieszenie do mundurów, tego typu rzeczy, do kamizelek znaczy się. Takie dodatkowe. Wieźliśmy oczywiście wózki inwalidzkie, chodziki dla takiego ośrodka dla, dla ludzi z uzależnieniami, dla ludzi wychodzących z narkomanii, ponieważ jednak w toku tej toczonej, toczonej wojny zapomina się, że, że no dalej są tego typu ludzie, którzy. Czyli życie,
0: trwa to... życie trwa nadal, Życie trwa nadal,
1: życie trwa nadal, ona jest dużo trudniejsza. Tam, jak, jak pan wyliczał, no to na, na sam chleb wydają, powiedzmy, tam około 700 hrywien dziennie, więc no w, skali, w skali miesiąca to są duże tysiące. Mm.
0: A ile to, ile to jest te, na nasze polskie? No, takie tysiąc hrywien załóżmy.
1: Tysiąc hrywien to jest jakieś, powiedzmy, 120-140 zł mhm. w tym przedziale.
0: Czyli dziennie tak. Niecałe 100 zł.
1: Dziennie tak niecałe 100 zł. Na, na wyłącznie chleb, bo u nich jest około 50 osób, 49 dokładniej. Na... Jakie
0: jeszcze miejsce, bo to tutaj mówimy o szpitalu? Widzę, że tutaj jeszcze inne miejsca też odwiedziliście. Co to były za miejsca?
1: No byliśmy także w zaprzyjaźnionej parafii w Kiwercach u księdza Krzysztofa. On z kolei tam pomaga no, także w lokalnym szpitalu, ale opiekuje się lokalną Polonią. Nie jest to dużo, to jest raptem 40 parę osób, ale są to osoby także potrzebujące, są to osoby mm, gdzieś już też w wieku emerytalnym, no bo tutaj mówimy o wzroście cen, a przykładowo taka najniższa emerytura, jaką można dostać, no to jest w granicach w na nasze, no około powiedzmy 200 zł.
0: Mówiłeś, że byliście w Kijowie. Kijów to jakieś 200 kilometrów od linii frontu, ale zastanawia mnie jeszcze taka jedna rzecz o tym, właśnie właściwie ma kto mówi. Czy tam powietrze pachnie inaczej?
1: Hmm, no to jest, to jest takie dosyć ciekawe pytanie. Hmm, jeżeli chodzi o, o sam kijów, to szczerze mówiąc, nie licząc zasieków, okopów i, i blok postów betonowych, to właściwie można, można się poczuć jak przed wojną. Natomiast jak chodzi o takie najbliższe obrzeża, te, które faktycznie były pod okupacją, które były bardzo silnie dotknięte przez Rosjan, no chociażby Borodianka, Makariv i te wszystkie miejscowości, no bardziej znane, Irpin, Buta chociażby.
0: I tam by też byliście, przejeżdżaliście. Tam też byliśmy.
1: Tam rzeczywiście, no można powiedzieć, że powietrze, powietrze mm, ma zupełnie inny zapach, jednak czuć mimo wszystko dużo tej grozy, dużo bólu, dużo cierpienia, ale mimo wszystko czuć także taką pewną niezłomność tych Ukraińców. Budynek potrafi być na wpół wypalone, po powybijane szyby, ale ludzie gdzieś dalej mimo wszystko starają się tam mieszkać i, i tą normalność przywracać.
0: Co ci najbardziej zaimponowało w czasie tej akurat podróży tym razem? Czy był jakiś taki moment, zdarzenie, które utkwiło ci najbardziej w pamięci?
1: Właściwie, tak szczerze mówiąc, no, powoli, powoli te obrazy są wszystkie dosyć podobne z tych ostatnich misji, ale najbardziej chyba imponują mi, mi ci ludzie, bo no, sam się wielokrotnie zastanawiałem, jadąc z Pawłem, czy, czy my bylibyśmy w stanie żyć w takich warunkach, mając świadomość tego, że możemy je zmienić, możemy wyjechać ze swojego domu yy, i mieć lepiej, no ale Ciężko na to odpowiedzieć, ale widać, że, że ci ludzie no naprawdę szybkość swojej ziemi nie oddadzą.
0: To była czwarta wyprawa do Ukrainy. Czy szykujecie już następną? I Co jest wam najbardziej potrzebne?
1: Moja czwarta no, w fundacji to już będzie mniej więcej trzynasta. Bo, bo trochę więcej osób jeści. No przede wszystkim dalej potrzeba wyposażenia medycznego. Zbieramy także fundusze. Mamy specjalną, szybką utworzoną na kłada dla, dla żołnierzy, których wspieramy. Kładno ma służyć nie tylko transportowaniu gdzieś tam amunicji i tego typu rzeczy, ale przede wszystkim do zabierania rannych z pola.
0: Czyli rozumiem, że Polacy do tej pory zbierali na bajraktera. A tutaj w okolicy możemy zbierać nakłady dla żołnierzy, tak? Zgadza się. No. A jaki adres tej zrzutki? Jak można te pieniądze wam przekazać?
1: Ja może podam bezpośrednio link, a tak będzie, tak będzie najłatwiej. Jeżeli nie jest
0: skomplikowany, to...
1: To jest, jeżeli dobrze pamiętam, kupmy... Ach... Nie, nie przypomnę sobie, w każdym razie może inaczej,
0: to może twój profil na Facebooku to jest Severin Botor i tam miejmy nadzieję, że znajdziemy tak ten link. Czy trzeba by wejść jednak na UA Future?
1: Wystarczy nawet w wyszukiwarce wpisać UA Future zrzutka i pojawi się jako jedna z pierwszych pozycji.
0: Czyli UA Future zrzutka. Dokładnie. Rozumiem. Zapytałem cię się o to, co ci, co najbardziej pamiętasz z tych, z, 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 z tych wyjazdów do Ukrainy. Czy wybierasz się na następną? Masz jakiś pomysł na to?
1: Wybieram się, no już zaczęliśmy zresztą planować z Pawłem, jestem tuż po spotkaniu, raczej we wrześniu, we wrześniu będzie spokój, jak już to może jakaś tam dwudniowy wyjazd, no ale w pierwszych dniach października na pewno gdzieś będziemy, będziemy dalej ruszać. Co cię no. najbardziej
0: pcha do tego, żeby tym ludziom tam pomagać? Bo w różny sposób można pomagać.
1: Wydaje mi się najbardziej przywiązanie do tych ludzi, bo gdzieś już z drugą, trzecią i kolejną misją człowiek zaczyna się, no tak, do, do tej przyjaciółki Ludmiły, no to już całą rodziną jesteśmy wcześniej przywiązani, ale, mm, ale no z jednej strony takie, takie jakieś bliskie, bliskie ja rozumiem, poczucie że do nich.
0: takie prywatne Również Prywatne. doświadczenia. Tak, no życia. i wiara
1: jednak w pewne wartości, takie jak wolność, demokracja, niezależność, i potrzeba jednak obrony tego. No
0: właśnie, I to już ostatnie pytanie, bo już się na, czas nam kończy. Yy, na początku słuchaliśmy piosenki Bajar Czego słuchają Ukraińcy? I czy w ogóle słuchają jakiejś muzyki, czy mają na to czas, czy mają ochotę? Jak to jest?
1: Muzyka jest no, dosyć, często, dosyć często obecna, zarówno jak jedziemy samochodem gdzieś w innych samochodach, bo, bo jednak wiele osób ma okna pootwierane, nie ma, klima, nie ma klimatyzacji. E, na targowiskach też się jak najbardziej radioodbiorniki zdarzają. No i muzyki najczęściej, jakie, jakie, jakie można spotkać, no to są właśnie jakieś podnoszące nieco na duchu, typu e, bajraktar i y, y, y tym podobne. Dusza jest piosenek gdzieś takich bardziej militarnych, troszkę może i na modłę zachodnią gdzieś układane pod melodię, chociażby Bella Ciao. Mm -hmm. Dużo się pojawia w współczesnych wersji piosenek takich typowo ludowych, chociażby Hej Sokoły, która, która jednak w jakiś sposób Polaków i Ukraińców łączy. Tak więc ta muzyka jak najbardziej jest obecna, no i podświadomie pewnie też dużo robi.
0: Severin Botter. Historyk, społecznik, człowiek, który no, w niezmordowany sposób stara się pomagać Ukraińcom, był moim państwa gościem dzisiaj w rozmowie dnia. Dziękuję ci bardzo. I Dziękuję. czego się powinno życzyć takim jak ty, pomagającym za granicą, pomagającym ludziom w czasie wojny?
1: Może jeszcze większego zaangażowania tutaj ludzi na miejscu, bo jednak... Z tym jest kłopot. Im, Im dłużej trwa ta wojna, tym więcej wolontariuszy nam jednak odpada i, i mniejsza jest chęć pomagania.
0: Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.